0: Merhaba, ben Didem. Başka adamları konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Gökhan Konaş, namı diğer tek başına doldur. İstanbul Üniversitesi Makine Bölümünden mezun olduktan sonra çok kısa aynı sektörde çalıştı. Uzun yıllar internet projeleri ve e-ticaret konusunda danışmanlık yapan Gökhan, zorla götürüldüğü kampta kendiyle ilgili birçok şey fark ederek yola koyuldu. Gökhan'ın hikayesini, yolları ve erkeklik mevzusunu konuşacağız. Hoş geldin.
1: <gülüyor> Selam, ne haber?
0: İyi, senden ne haber?
1: İyiyim, gayet iyiyim.
0: Vallahi bu saatte vakit ayırdın bana, çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim, <gülüyor> beni böyle güzel bir projenin için dahil ettiğin için.
0: <gülüyor> Vallahi e, senle konuşmayı zaten çok seviyorum, hani senle muhabbetimiz ayrı ama o senin e, hayata bakışını, insanlara bakış açısını e, çok seviyorum. O yüzden de hani bu programa çok uygun olacağını düşündüm. Her ne kadar ben Kerimcan gibi düz adamım desen de de döveceğim bu arada.
2: <gülüyor> Teşekkürler.
0: Yani başka adamlar programına çıkıp biz düz adamız diyorsunuz. Ama bu da sizin başkanınız işte bence. Neyse. Ne haber? Nasıl gidiyor?
1: İyi. E, yani uzun bir turdan İstanbul'a döndüm. İki buçuk aydır yoldaydım. E, adapte olmaya çalışıyorum ama e, iyiyim. Ee, neyse ki çok adapte gerek kalmadan inşallah tekrar yollara döküleceğim. Böyle planlıyorum.
0: Harika. Yani seni yollar besliyor.
1: İnanılmaz hem de.
0: Anladığım kadarıyla. Yani benzerliğimiz de var zaten. Ee, yolların bana çok güzel bir armağansın. Ee, çok şükür ki. Ee, bir de hikayeni senden dinleyelim mi?
1: Ee, dinleyelim. Böyle ya ben böyle çok... Gençlik dönemim falan böyle çok şey geçti benim. Biraz böyle maymun iştahlı bir adamım herhalde. Ee, değişikçiler yapmayı ve değişler denemeyi seviyorum. Ve bütün hayatımda aslında öyle geçti. Çok fazla şey var hayatımda. Böyle geriye dönüp baktığımda bilmiyorum. Bunlar herkesin hayatında mı var? Bende mi var sadece bilmiyorum. Ama yani işte yüzme lisansım var. Bir dönem ciddi neredeyse profesyonel denecek seviyede bisiklete biniyordum. Ee, kaykaya biniyordum. Sporun birçok yerinde bir şeyler yapmaya çalıştım kendimce. Ee, onun dışında farklı birçok alanda değişik işler de yaptım. Yani daha böyle 10 yaşındayken e, şeyde e, biz Mecliköy'de oturuyorduk. Ali Samiyan bizim eve çok yakındı. Orada mesela apartmanda okunmuş gazete toplayıp ikili hale getirip onları açık türbün e, gişesinde yağmurda ıslak popolarını ıslatmasınlar diye bir fikir geliştirip e, oturmak için gazete var şeklinde 10 yaşındayken Ali <gülüyor> Samiyan Stadyum'u satıyordum.
0: Ay girişimci ee, ruh.
1: Evet, evet sanırım herhalde var öyle bir şeyler. O zamandan beri ve sürekli böyle bir şeyler yaptım yani böyle bir şeyler ürettim, işte sattım, aldım. Böyle ticaret merakı değil de o daha çok işin, e, Ondan sonra fark ettim. Ben aslında böyle ticarete odama olacağım herhalde falan böyle. Onu alıyorum, satıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte bakkalda çalıştım, oraya böyle inovatif şeyler getirdim yani 10 yaşındayken bir bakkal inovatif ne yapabilirsin ama böyle tezgahların yerlerini falan değiştirdim hatırlıyorum. Yani burada bulursa daha çok satar falan, insan bunu görmüyor diye. Ama onun aslında sonra e, para kazanmakla ve ticaretle ilgili değil aslında o benim içindeki yaratıcılığı e, ortaya kay- koymak ve bundan beslenmekle ilgili olduğunu fark ettim. E, makine okudum. E, biraz aile zoru demeyeceğim ama aile teşviği diyeyim. E, onunla e, makine okudum. Babamın çünkü bir aile şirketimiz vardı elektrik yan sanayi sektöründe ama o işi 2-3 yıl yapabildim. Çünkü üretim, e, fabrika vesaire benim böyle çok e, kendimi ifade edemediğim Biraz ruhumu körelttiğim, evet belki iyi para kazandığım ama kazanabileceğim belki de e, bir alanda ama e, orada kendimi iyi hissetmediğim için e, kendi işimi kurdum. E, web sitesi, İnternet Türkiye yeni gelmişti o zaman. 96'da geldi İnternet Türkiye 99'da dizaynistiyoyu kurdum. E, dizaynistiyoyu bir ajanstı ve in, yani internet siteleri tasarlıyordu. O zaman ne Facebook vardı ne işte Instagram vardı hiçbir şey yoktu. <gülüyor> O süreçte o işi yaptım ve e, güzel işler çıktı orada. Yani ödüller aldık. E, 6-7 tane işte Ajans Başvuru Ödülü, Türkiye'nin Sosyal Network'ünü e, kurdum o zaman. Daha çok yeniydi. E, ama çok devam ettiremedim. İşte kurdum, ödül aldım ya. Bitti sonra benim için o. <gülüyor> Başka bir <gülüyor> ne yapabilirim falan. <gülüyor> Başka bir tarafa yönlendim falan. Ama şey, e, böyle hep içimde bir girişimci ruhu ve böyle yaratıcı bir şeyler ortaya koymak, farklı bir şeyler yapmakla ilgili bir heyecanım var. Bunun e, halen de hayatımda hissediyorum ve e, yapmaya çalışıyorum yani işte şeye gidip get- gittik sonra kaz dağlarına <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir gün e, ben böyle bayağı çok iyi para kazandım bu arada o ajans işinden. yani Aha. çok çok iyi para kazandım saçma paralar kazandım yani hani o zaman Bağdat Caddesi'nde yaşıyordum ve böyle haftanın 3-4 akşam 10-15 kişiye yemek ısmarlıyordum falan hani böyle e, keşke ama, o zaman
0: arkadaş olsaydı.
1: ya şu an düşünüyorum <gülüyor> Ha, aklım almıyor yani nasıl bir para kazanmış olabilirim yani şu anda hani e, haftada 2-3 değil ayda bir defa 15 kişiye yemek ısmarlayabileceğim bir şey düşünemiyorum yani e, çok eğlendim tabii, çok güzel günler geçirdim çok inanılmaz güzel çevre yaptım çok iyi dostlarım oldu çok iyi arkadaşlarım oldu ve çok farklı e, insanlarla tanıştım Clubcad diye bir oluşum kurmuştum e, bu bir sosyal network ve 30 binden fazla üyesi vardı. Orada birçok insanı tanıdığım çok organizasyon deneyimi kazandım. Haftada 2-3 farklı organizasyon yapıyorduk. İşte gurme yemeklerinden, partilere, işte trekking turlarından, işte bilmem nelere falan bir ton iş yaptık orada. Ee, fakat sonra o böyle çok yoğun ve hızlı bir süreç. Ee, ve ben böyle hani bir süre sonra şöyle bir insan haline geldim. Ya yani bunun işlerin iyi gitmesine yoruyorum. Ee, i̇şte böyle günde 120-150 telefon bugün saydım çünkü de o yüzden biliyorum böyle hmm. 120 telefon görüşmesi işte 400-500 e, mesajlaşma işte Whatsapp'tan bilmem nereden falan böyle inanılmaz bir trafik halinde hiç durmadan çalıştığımı fark ettim ama bundan çok eğleniyorum bir yandan da yani çok hoşuma gidiyor bu yoğunluk e, bu böyle bir iletişim halinde olmayı seviyorum vesaire falan e, ve sonra bir gün tatile giderken böyle kendime 9 gün ayırmıştım işte bir arkadaşım dedi ki bir kamp alanım var benim kaz dağlarına. hatta o bo- bo- Bostancı'da oturuyordum o zaman e, binanın altında bir DVD'ci vardı. Ben her şeyi satıp e, kazalarını bir yer alacağım falan dedi. Ben hadi lan falan demiştim. Ondan sonra o fanteziler hepimizde var yok böyle bir dünya falan demiştim. Hep yaptı gerçekten dükkanı satıp kaz bir yer aldı kendine. Hadi ya falan diye gerçekten yaptın mı falan diye, <gülüyor> <gülüyor> diye sorduk. sonra davet etti beni. İki yıl gitmedim. E, ne yapacağım ben dağın başında falan diye. Sonuçta cadde çocuğuyum yani. Ee, sonra bir takım arkadaşlarımız zoruyla gittik oraya ee, dedim ki sizi kırmamak için sadece bir gece size ayak uyduracağım çadır falan tamam neyse idare edeceğiz artık falan diye ve o alana gittim ee, bu hikayeyi çok anlattığım için detay inmeyeceğim ama şöyle bir şey yaşadım ilk gün böyle vardığım anda e, bir şey anlamadım tabii dağın başında bir yer biraz şikayetçiydim hatta böyle o konfor alanından çıkmak hani tuvalet nerede işte mutfak neresi falan işte bilmem ne o şu bu falan öyle bir şey hiçbir şey yok bu arada. Kampalan dediğime bakmasan öyle hani e, bildiğimiz kampalanları tuvaleti olan, mutfağı hı hı. olan bilmem ne bir kampalan değiliz. Düz arazi bir tek tuvalet var başka hiçbir şey yok. Bina yok hiçbir, yani öyle bir beton başka tuvaletten başka hiçbir şey yok. Ne yapacağız ya burada falan e, dedim işte şeyler dedi işte böyle konuşmalar, sohbetler, muhabbetler. Günler günleri kovalayacak falan gibi bir şey söyledi arkadaşım böyle. Ya oğlum sıkılırız burada falan hani neyse yarın sabah çıkacağız falan diye e, geçirdik. Yani 4-5 saat sonra böyle bir, bir şey hissettim. Çünkü orada e, böyle ayakkabılarımı çıkarmamı söylediler bana, toprağa bastırdılar. O kadar da uzak değildim doğadan. Çocukluğum doğada geçti aslında, dağda bayırda geçti. Yani Mecidiyeköy o zaman duttuk dut derler de. gerçekten duttuktu dut. ben onu biliyorum yani.
0: Resim belli olacak efendim.
1: Evet, olsun sağlık olsun bizim için şey... <gülüyor> e, böyle bir çıplak ayak yürüdükten sonra böyle telefon çekmiyor orada elektrik de yok ee, bütün o şeyden kopuyorsun böyle bir gerçeklik demeyeceğim aslında zaten gerçekten kopmuşuz aslında da işte o e, sanal gerçeklikten ko- kopuyorsun sonra böyle insanlarla inanılmaz odaklı sohbet edebildiğimi fark ettim hiçbir şey seni bölmeden onları gerçekten dinleyebildiğimi onların beni gerçekten dinlediğini fark ettim toprağa dokundukça böyle yani bastıkça ve kuş seslerini doğanın sesleri Farkında olmadan böyle bana dokundukça böyle bir daha değişik hissettim falan. Bu 6-7 saat sonra hissettiğim ufak ufak böyle uyanışlar gibi şimdi şimdi yorumlayabiliyorum. Ve çok da dramatize etmek istemiyorum aslında. Ee, sonra dediler ki suya ineceğiz. Su dedikleri zeytinli deresi. Ee, hava 36 derece falandı. Zeytinli deresi böyle 5-8 derece falan herhalde. Buz gibi bir su vardı. Oraya böyle suya girdiğinde böyle çok acayip hissetmiştim. Çünkü gerçek değil gibiydi böyle hani. Garip bir histi ve e, Zeytin deresinin bulunduğumuz konumu böyle belgesellerden fırlamış gibi bir doğa vardı orada. Çünkü suni hiçbir şey yoktu yani insana dair hiçbir şeyin olmadığı bir yerdi. Sonra bir kısa bir yürüyüş yaptım derenin akış yönünde yani tersin akış yönünün tersine doğru. O çünkü Milli Park'tan önce son e, araziydi. Oradan sonra Milli Park'ın içine giriyorsun gibi oluyor dereden yürüdükçe. Orası çok bakirdi. İnanılmaz bakirdi. Orada böyle biraz dereye gire çıka, işte biraz topraktan yürüyerek falan. Böyle bir saat biraz durup oturup dua dinleyerek ee, böyle bir zaman geçirdim. Geldiğimde böyle daha da farklı hissediyorum. Çünkü o bir saat içinde sanki normalde şehirde 15 saat bir şey düşünsem ee, o kadar düşünebilirdim. O kadar konsantre ee, bir zaman geçirdim ki ee, sonra döndüğümde böyle bir istemsiz ve anlamsız bir gülümseme vardı suratta. Bu e, gençken daha çok yaşadığın ama sonradan e, a, gittikçe azalan e, bir duygu. E, bunu yaşayanlar bilir. Herkes yaşamıştır da belki unutmuştur. Böyle çok masum, kontrol edemediğim bir gülümseme oluyor suratında. Böyle yanakların hani çekiliyor böyle dudakların falan. Böyle bir garip bir his. Gülüyorum ya yani. yani istemeden gülüyorum yani. Böyle değişik bir şeydi. Ve o duyguyu unuttuğumu fark ettim. Yani öyle bir hissi unuttuğumu fark ettim, öyle çok çünkü böyle şeyin koşturmanın içinde bazı yaşayamıyorsun. Böyle hani küçükken çok istediğin bir hediye vardır ve onu biri sana alır falan böyle böyle çılgınca mutlu olursun. Ya, o an sen de dünyadan yani en mutlu insanısındır falan gibi bir garip bir histi. Ondan sonra sabah ertesi sabah uyandığımda tabii mükemmel bir duyguyu çektim. Ben doğada uyumayı halen çok seviyorum ve halen doğada uyurken yani yedi yıldır, on yıldır kamp yapıyorum. Yedi, altı yedi yıldır aktif yapıyorum. Hala her gece kampta uyumaya giderken heyecanlanıyorum. Samimi söylüyorum. Ee, mutlu oluyorum. Mükemmel bir yükü çektim. Ertesi sabah ya bir gün daha mı kalsak burası güzelmiş falan deyip dokuz gün. E, hmm. Orada zaman geçirdim. Beş on kişi vardı. Kampanın kalabalık değildi. izole bir yerdi. Ee, bilenlerin geldiği bir yerdi. Sadece bir adı sanı da yoktu zaten. Şeyde yani giriş kapısı bilmem nesi falan filan. Bir patikadan ulaşıyorsunuz. Fatih Kadın Önü'ne de şey yazıyor, özel arazi giriş yasaktır. Diyor. Kampın tabelası oydu, öyle tarif ediyorlardı. Ee, ondan sonra benim bunu yapmam lazım dedim. Şehre indiğimde böyle bu tatil sendromudur herhalde, geçer falan dedim ama geçmedi. Ee, hayatımda birçok şeyin anlamı ve yeri değişti. Ee, sorguladım bir sürü şeyi. 9 gün, belki sen daha iyi bilirsin, ben o işlerin çok içinde değilim ama böyle bir ...izolasyon biraz inziva falan değişik şeyler hissettim orada. Çok hani çok uzun bir hikayeta bunu sadece bunu anlatsam bir saat sürer ama çok değişik insanlarla tanıştım. Dünya Barış gönüllüleri 12 kişinin bir gece kaldığı geldiler böyle işte biri Kore'den biri Kanadalı biri... E, ...Güney Amerikalı biri işte Vietnamlı biri e, İtalyan biri işte şey İngiliz çocukların böyle bir arada olduğu adamların bir arada olduğu bir grup geldi. Onlarla inanılmaz hayat hikayeleri paylaştık falan. Onlar beni çok heyecanlandırdı. Sonra işte dönünce de sorgulamaya başladı. Ne oluyor ya? Biz ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? falan diye. Sonra da dedim bunu daha fazla yapmam lazım. Öyle başladı hikaye işte kabaca.
0: Ee, sonrasında o hani yüzleşme kısımlarına ayrıca e, bir girmek istiyorum ama e, nasıl bir ailede büyüdüğünü nasıl bir erkek olarak yetiştirdiğini e, biraz anlatır mısın?
1: Ee, aslında şey standart Orta gelirli bir ailenin ee, çocuğuyum. Meclereköy'de bildiğim Meclereköy'ün arka mahallelerinde falan büyüdüm. E, babam, annem İETT'de, şey Türkiye Elektrik Kurumu'nda memurdu. E, babam bir şirkette işçi olarak çalışıyordu. E, ama babam akıllı birisi bir adamdır. E, yaklaşık 20 yıl içerisinde böyle 6 metrekare metre ka- kare kapalı alanı olan bir fabrikaya sahip oldu. Sonra yani bayağı pozisyon attı da Yani başka bir noktaya gitti falan böyle. Aslında 14 yaşında Karadeniz'den İstanbul'a gelmiş Kara lastikle kapatrle ee, bir adam 19-20 yaşında bir şirkette depoda çalışmaya başlıyor sonra şirkette yükseliyor ve işte kendi şirketini kuruyor sonra büyüyor falan gibi bir hikayesi var ee, Aslında ama benim çocukluk dönemlerim. işte bizim o e, babamın işçi olarak çalıştığı ve büyümeye çalıştı annemin memur oldu Annemin çift var diye çalıştığı e, babamın sabahlara kadar gene çalıştığı e, Hatta böyle beni evde bırakıp ikisinin gittiği ee, saat yel, uzun olan buraya geldiğinde evden çıkacaksın, servis seni alacak diye beni böyle e, full giydirip 15 dakika saatin karşısında böyle bakıp saati takip edip Evet şimdi oraya geldi ben çıkabilirim falan kapıya çıktım falan böyle hani bir e, çocukluk geçirdim. Standart bir aile her yani memur bir aile diyebilirim. Pazardan alışveriş yapan, işte e, dikkatli yaşamaya çalışan, e, imkanları nispeten kısıtlı olan bir ailede yetiştim ama o haline en büyük hediyesi şu oldu. Ben Mecliköy'de yaşadığım için Mecliköy'de Mecliköy Lisesi var. Ve mahalletki bütün arkadaşlarım Mecliköy Lisesi'ne gidiyor. Her nasıl bunu akıllı de hakkında en ufak bir fikrim yok. Çünkü ikisi de normalde lise eğitimli insanlar. Beni Bilgi Koleji'ne gönderdiler. Yuvadan itibaren. Yani maddi olarak çok zor bir süreç onlar için biliyorum. Sonradan konuştuğumuzda da şey yaptım. Ee, bilginin o zaman şey, üniversitesi yoktu, lisesi, da yoktu. Şimdi onlar var ama sadece ilkokuldu Bilgi Koleji aslında. Beni bilgiye gönderdiler. Orası benim tabii çok hayatımı etkiledi. Çünkü orada çok başka insanlarla ve çok başka hayatlarla tanıştım. Yani Meclik Özesi'nde okusam biraz daha farklı olacaktı. Oraya gelmek ya da şey yapmak, küçümsemek için söylemiyorum ama mutlaka farklı olacaktı. Çünkü ben ilkokulda başlarken neredeyse İngilizceyi e, ilk seviyesinde konuşuyordum. Yani ilk seviyelerinde falan. Sonra e, öyle devam etti. Ama dedim gibi öyle bir aile büyüdüm. ya standart bir aile büyüdüm aslında.
0: Peki seni nasıl bir erkek olarak yetiştirdiler?
1: E, ya erkekliği tabii o dönemde babadan öğreniyorsun. E, babam da Karadenizli. Dolayısıyla <gülüyor> e, e, ama bir yani evet yani şöyle bir şey var. Şimdi düşündüğümde de şu an öyle hani Karadenizliyiz biz falan durumu hiç olmadı ya anneme davranışlarını falan düşündüğünü hatırladığında beraber çalışan, bir hayat kurmaya çalışan e, çok mutlu bir aileydik biz. Okay. E, babam dediğim gibi 14 yaşında daha neredeyse hani araba görmeden İstanbul'a indiğinde e, ayda bir işte bilmem ne arabası köye çıkarsa orada araba gören bir adam olarak ne bileyim işte 8 yaşında sırtına tüfek alıp e, koyun otlatmaya giden 10 kilometre yaylaya çıkan bir adam olarak düşündüğünde e, inanılmaz vizyonlu olduğunu düşünüyorum. Zaten bugün de yaptığı işlerden belli. Evet. Annemle çok böyle güzel bir ilişkileri vardı. Yani hep mesela annem çalışırdı 11'de gelirdi işten. Babam çamaşırları yıkardı. Çamışır, yani yani o zaman çamaşır makinesi diyor. Yani leğenle falan yıkıyor yani. Bılıç çıkar, çamaşır yıkar. Böyle evin her tarafında aktif olan bir adamdı ama sonuçta bir erkekti. Ee, yani para kazandığında mesela ilk yaptığı şey anneme işten ayrılmasını söylemek oldu mesela. Artık çalışmana gerek yok falan diyerek. Yani hani bu mesela ince bir nokta. Yani ee, ama çok çalıştı, çok e, dediğim gibi aktifte hayatın içinde, güzel bir sosyal çevresi vardı. Ama sonuçta bir erkekti ve ben ondan öğrendim tabii bir sürü şeyi. Hı hı. E, i̇kisiyle de eşit, ya yani birilerine daha fazla, de diğeri de fa- diğeriyle daha fazla zaman geçirdim. Ama e, çocukluğum zamanında benimle ilişkisi çok yakındı. Ama e, büyüdükçe ve o işleri daha yoğunlaştıkça bizim o bağımız biraz koptu. Ee, bizim bileyim, düzenli sinema günlerimiz vardı hafta, hafta bir gün sinemaya giderdik falan mesela. Hani o kültürü bana aşılamış olması ki bu bahsettiğim yaşlar babam 21 yaşındaydı aşağı yukarı ben olduğumda 26-27 yaşındayken kendisi beni sinemaya götürüyordu düzenli olarak hani her hafta sonu sinemaya giderdik falan gibi iyi yetiştiklerini söyleyebilirim ee, ama büyüdüğüm mahalle ta, sadece çocuk yani senin yetiştiğin aile değil de yetiştiğin çevre de çok önemli ya bir erkek evet. olmuyor Orada da işte Mecidiyeköylüyüz işte yani. Arka taraf Çingene Mahallesi, ön taraf üst mahalle kavgaya geliyor. Bir şeyler oluyor falan böyle. Hani böyle bir şey durumu var tabii. Erkekliğin baskın olduğu ve güçlü olduğu ve güçlü olmak zorunda olduğunu hissettiğin bir durum var tabii ki yani.
0: Ee, güç sana göre ne ifade ediyor peki?
1: Bugün sorarsan... Ee... Çalışmayı ifade ediyor. Bir, kısa bir süre önce daha sorarsan, böyle bir, yani 5-10 yıl geriye gidersen zeka, 5-10 yıl daha geriye gidersen para, 5-10 yıl daha geriye gidersen de güç, yani fiziksel güç ifade ediyor. Aslında gücün benim hayatımdaki anlamı böyle 5'er yıl arayla aşağı yukarı, 5-7-8 yani neyse arayla önce fiziksel güç, sonra para, sonra zeka, sonra çalışmak olarak değişti.
0: Peki şu anda senin bakış açısını soruyorum. Sonuçta çok geziyorsun, gözlemleme fırsatın oluyor. Ee, sence erkeklerin güç anlamını çoğunluk olarak genelleme yap- yapmam istiyorum tabii ki de şu anda. da Bu toplumda, Türkiye'de. Senin gördüğün yani, kadarıyla güç nerede, onlar nereden görüyorlar? Ya
1: yani Günümüz dünyasına baktığın zaman benim gördüğüm kadarıyla yaşadığım, içinde bulunduğumuz dönem. Ee, ve sistem dolayısıyla şu anda güç para. Hı hı. Yani parası olan güçlüdür. Parası olan iyidir. Ne yaparsan yap, paran varsa e, herkes saygı duyuyor bir şekilde bu dönemde. Yani bu çok genelleme yapıyorum ama yani,
2: tabii, tabii. Hı hı. Hem, yani
1: çok genel hani algıyı algımı söylüyorum. Ama şu anda e, nasıl giyindiğin, ne araba kullandığın, nasıl bir evde oturduğun e, senin aslında statünü belirleyen şeyler haline geldi. Dolayısıyla ben zaten eskiden beri bundan nefret ettiğim için, e, bu algının hiç olmadığı için e, ve bunu çok üzücü bulduğum için, hatta bazen gururumu kırdığı için böyle şeyler, e, orada pek olmadım. Ama şu anda günümüz dünyasında e, şey bu, yani sistem bence bu. Böyle görünüyor yani.
0: Peki erkeklerin kendini güçsüz hissetmesi, e, yani... Nasıl bir etki yaratıyor onlarda sence? Bu sen, senin için de geçerli bu soru bu arada. Yani e, güçsüz olduğunda nasıl, yani ne oluyor? Güçsüz olsan ne olur?
1: Ee, güçsüz olmaktan yani zayıf görünmekten erkek korkuyor herhalde. Ee, çünkü zayıf görünmek iyi bir şey değil aslında bize öğretilen. Çünkü her zaman güçlü olmalıyız. Ee, işte ayakta durmalıyız. Savaşmalıyız. Ee, savaşarak ölmeliyiz. Korkamayız, kaçamayız, kaçmamalıyız, kopmamalıyız, kaçmamalıyız falan gibi şeyler var. E, dolayısıyla kimse güçsüz olmak istemiyor. Ama ne kadar güçsüz olmak istemiyorsak ve ondan kaçıyorsak aslında bence bir o kadar güçsüzleşiyoruz. Çünkü güçsüz olduğunu kabul etmek de güçlenmenin e, bir şeyi e, yöntemlerinden bir tanesi bence. Hı hı. E, ama kendimizi şey hissediyoruz o zaman. Hmm, böyle ya yani zarar görebilir gibi hissediyoruz. Yani biz zırh giyiyoruz. Ozları çıkardığın zaman sanki herkes bir yerine bir kesik atacakmış gibi falan hissediyorsun. Ee, halbuki öyle bir şey yok. Ee, yani olabilir ama hani bunu zırhla koruyacaksan e, o, o, o bir sağlıklı bir yöntem değil. Yani çıplakken bunu koruyabiliyor olman lazım. Dolayısıyla bundan korkuyoruz tabi. Yani kimse güçsüz görünmek istemez çünkü insanların e, yargısı işte hani bu hani bu diyorlar ya insanlar birbirlerine işte hani Amerikan filmlerinde falan çok görüyoruz. Bunu Amerikan filmlerinde çok işte sert örneklerini görüyoruz hiç ama aslında hayatın bir parçası bu yani. Hani e, özellikle günümüzde böyle her şey biraz daha böyle e, dediğim gibi biraz statü, biraz görsellik, biraz bilmem ne olduğu için şey e, birazcık güçsüz görünsen insan ilgisi dağılıyor sana ilgisi bozuluyor yani işte veya işte başka ya sen hiç düşündüğüm gibi değilmiş falan diye böyle hani bir şey oluyor. Halbuki şunun farkında değil ki o düşündüğün şey yaratan da o kişi. Ya yani bütün yaşadıklarıyla bir bütün ya o kişi. Dolayısıyla hı. o da o aslında ama sen onun güçlü tarafını seviyorsun, güçsüz tarafını sevmiyorsun. Ee, işte bu yani zaaf aslında. Hı
0: hı. Çünkü onun
1: herkes etrafında işte güçlü insanlar olsun istiyor. Hani maddi manevi her anlamda.
0: Peki, ama dünya bir
1: yer değil yani.
0: Şu anki Gökhan güçsüz olmaktan korkuyor mu?
1: Hı, hı. Korkmuyorum yani e, eskiden vardı bu konuyla ilgili sıkıntılarım yani daha güçlü görünmeye çalışırdım farklı görünmeye çalıştığım zamanlar da oldu özellikle e, ergenlikte demeyeceğim ergenlikte daha ben çok saftım ergenlikte ne oldu, ne yaşadım bilmiyordum yani böyle mal gibi dolaşıyordum ortalıkta böyle <gülüyor> hani bir sağa bir sola çarpıyorum oraya çarpıyorum buraya çarpıyorum ne oluyor falan, anlamaya çalışıyorum bir şeyler oluyor falan çünkü benim ben biraz geç büyüdüm neden bilmiyorum yani bu aileyle ilgili bir şey mi yetiştirmeyle ilgili bir şey mi ya yani bir şey mi bilmiyorum ama geç oldumlaştım biraz daha. 20 yaşından 19-20 yaşından sonra bazı şeyleri daha iyi kavramaya başladım. O zaman tabii şeydim iyi görünmeye çalışıyorsun öyle giyineyim böyle davranayım böyle dersem olmaz ama böyle düşünüyorum ama yine de bunu şimdilik söylememem lazım falan filan gibi. O zaman biraz böyle değişik, farklı davranmaya çalıştığım zamanlar oldu. Kendim gibi olmadığım zamanlar oldu ama şimdi ee, bundan öyle bir kaygım yok. Yani majör bir kaygım yok. Ama Hı-hı. sonuçta etik kurallar çerçevesinde kendime dikkat etmeye çalışıyorum yani. E,
0: peki nelerden korkuyor Gökhan? <gülüyor> bundan korkmuyor, evet.
1: Bundan korkmuyor. Korktu-
0: korktuğu şeyler ne? Mesela ya- du- duygularını açmaktan... Kırganlığını paylaşmaktan korkuyor
1: mu? Korkmuyorum. E, ondan korkmuyorum ama e, sanırım yan, yani yanlış anlaşılmaktan korkuyorum.
0: Neden? Yani
1: korkuyorum derken böyle çok korkuyorum değil de. ya Bu mesela beni tedirgin eden hatta korkmaktan ziyade üzen bir şey. E, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Çünkü e, olduğun gibi olduğun zaman herkes seni olduğun gibi kabul edemiyor ya. Hı hı. E, bizim de na- ne? Maalesef şöyle bir şeyimiz var. Yani e, herkes bizi olduğumuz gibi kabul etsin istiyoruz. Bu kendini onaylamaya ihtiyacı belki bilmiyorum.
2: Tabii. Ama öyle
1: bir dünya yok. E, ama şu şeyde o değişik şeyleri de yapmayacağım. Seni seven senin yanında olur. Sevmeyen de hadi oradan gitsin falan filan diyor. Küfür edecektim. Ödemedim. Neyse. Oğlum git verdim ben. Ya gitsin falan diye hani böyle değil. Öyle bir dünyaya da inanmıyorum. E, yanlış anlaştırmaktan korkuyorum. Çünkü çok Bazen çok aşırı saf ve samimi olduğumu düşünüyorum. E, o saflık ve samimiyet bazen insanları kırıyor. E, ve üzüyor. E, onu onun farkındayım. Ondan korkuyorum. Onun dışında e, hayatta majör bir korkum yok. Yani e, ya sağlıkla ilgili hani böyle genel bir şey, hastalık diye ilgili bir durum değil yani genel olarak. Hani iyi hissetmek istiyorum kendi. Bunu seviyorum. O normal bir şey zaten ama onun dışında e, majör bir şey şu anda aklıma gelmiyor. Yaman hayvanlarından korkmuyorum mesela. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben öyle bir şey dersin bekliyorum.
1: <gülüyor> Hayır ya öyle bir koy yok. Ben onu yani ben samsiyim mi? Ben doğada kendimi yani bana en çok gelen soru o doğada yaban hayvanlarından korkmuyor musun falan. Hani insan bilmediği şeyden korkuyor korkar diyorum ben de. Yaban hayvanlarını biliyor musun? Hayır böyle o ayıyla böyle e, şey kol kola fotoğrafım yok ama görsem tabii ki korkarım. Ama ben doğada bütün samimiyetimle söylüyorum, 2500 rakımda tek başına, eksi 10 derece kar altında kamp yaparken telefonu çekmediği bir yerde ee, tedirgin oluyorum, evet ama kendimi acayip güvende ve iyi hissediyorum. Yani orası benim için böyle mabet gibi bir şey doğada. Özellikle de böyle yalnız olduğum yerlerde kamp yapma Orada korkmuyorum. Tedirgin oluyorum tabii ki, dikkatli Hı-hı. oluyorum, hazırlıklı oluyorum ama ee, korkmuyorum. Ben şehirde daha çok tedirginim mesela. Evet.
0: Ee, peki duygularını kolay paylaşabilen biri misin? Mesela a- ağlayabilir mi? ağlar mısın rahat birisinin yanında? Hele iki bir erkeğin yanında efendim. Çok yakın bir erkek arkadaşım var. Hani e- bunu bu kadar açıklıkla yaşayabilir misin?
1: Yaşarım. Ee, dost konusu yani az dostum var. Hı
0: hı.
1: Ee, ya ben arkadaşım ve dostlarımı kadın ya da erkekle ayırmıyorum. Hı hı. Benim için hepsi insan eee dolayısıyla eee ağlamıştım da var. Ağlarım da. E, ama sınırlı sayıda insanın yanında o kafaya gelebilirim öyle söyleyeyim. Yani onun yanında ya yani senin yanında ağlamaktan çekinirim diye değil yanında ağlamam. Eğer ağlam, ağlama hissediyorsam öyle bir his, o noktaya geldiysem duygusu olarak kimsenin yanında ağlamaktan çekinmem yani ağlarım. Ama o noktaya beni getirecek veya o kadar beni açacak bir insan olması lazım karşımda. E o da dostların oluyor zaten. Yani onun yanında kendi güvende hissettiğin, rahat hissettiğin, huzurlu hissettiğin, her şeyini paylaşabildiğin bir insansa hiç şey yapmam yani öyle bir şeyim yok. Yani.
0: Şey söyledim gerçi hani kadın erkek fark etmiyor dedin ama hani ben çoğunlukla işte programı konuk olan erkeklerle konuştuğumuzda hani kadınlarla daha rahat paylaştıklarını söylediler. Bu senin için nasıl?
1: Ben, benim için ikisi, ben iki tarafa da aynı seviyedeyim ya. Yani hı hı. mesela son da, zamanında bak mesela hani şöyle diyeyim. Son 3-5 yılda mesela e, ya da daha kısa tutalım bir yılda mesela. Hani böyle kendini iyi hissetmediğinde veya bir şeyle ilgili sıkıntı olduğunda daha çok erkek arkadaşlarımla böyle bir şey paylaştım. E, ama bu hani dönemsel bir şey. Bu benim için hani kadın dediğim gibi kadın ya da erkek diye ayrılmıyor. Bir kadın arkadaşımın yanında iyi hissediyorsam kendimi ki vardır. Yani e, çok rahat yaşarım o duyguyu yani hiçbir sıkıntı yok. Ya bu beni rahatsız etmez. Çünkü dediğim hı. gibi yani dost ya e, onunla paylaştığın her şeyini e, onun yanında yapmayacaksan kimin yanında yapacağım
0: yani. Hı hı. O nasıl bir alan peki? Biraz anlatır mısın o alanı? Yani nasıl...
1: bir alan. <gülüyor> ya o kadar güzel ki bak acayip güzel bir şey. Ee, ben biraz böyle yapılar kurmacı bir insanım. <Gülüyor> ee, o da bir, yani tek başına olurun alt, alt metninde de aslında o var. Çünkü yanımda biri olduğu zaman böyle ister istemez bir korumacı, içgüdüsel bir şeyim ortaya çıkıyor ve ben böyle e, çok rahat edemiyorum. E, ama bazı insanlar var ki etrafımı çok sevdiğim. Onların yanında böyle şey, e, kuzu gibi hissediyorum kendimi. O böyle... Dünyanın en güzel alanı bence. Yani o 3 metrekare karşıda oturup konuştuğumuz alan, dünyanın en huzurlu alanı. Mesela orada ne yaparsam yapayım, ne söylersem ne söyleyeyim, ne yaparsam yapayım. E, yargılanmayacağımı bildiğim ve onun böyle saf sevgi olduğunu bildiğim için e, o kadar iyi hissediyorum ki e, o insanların yanında. Ya bence böyle orası inanılmaz bir alan yani. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Çünkü kendimiz gibi e, özellikle günümüzde kendimiz gibi olmaktan biraz uzağız, Uzak oluyoruz mecburen. Hı hı. Mecburen değil de şartlarıyla getiriyor falan. Buna zorunda değiliz tabii ama e, şansınız çok zorlarsan bu seni yalnızlaştırabilir. E, i̇şin gerçeği biraz böyle şu anda. Dolayısıyla e, o alan çok kıymetli bir alan. Onun kıymeti lazım. Ya dediğim gibi kadın ya da erkek ayırmıyorum.
0: Peki o yanlış anlaşılmaktan korkmak seni olduğun gibi bir insan e, o kısmını göstermende bir e, engelliyor mu seni?
1: Ya işte orada sıçıyorum çünkü engellemiyor. <gülüyor> e, engellemediği için de e, sıkıntı yaşıyorum bu konuyla ilgili ve onu nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Yani e, çok üzülüyorum buna. E, yani karşımdaki insanları bazen kırdığım da oluyor dur e, ama onu yapamıyorum çünkü aksi mi yaparsam e, o ringe girdiğimde o ringde ben uzman olmadığım için o ringde dayak yiyorum
2: uh-huh.
1: o yüzden e, bildiğimi yapıp e, doğruya da yanlış onu da hani bilmiyorum ben yani çünkü doğruya da yanlış diye bir şeyde inanmadığım için genel olarak böyle bir kavrama inanmıyorum o yüzden e, bildiğim yapmam lazım yani e, Aksini yapmaya çalışırsam veya bunu gizlemeye çalışırsam vesaire orada daha büyük sıkıntı oluyor o yüzden e, şeyim bu konuda yani ya bu güzel bir şey,
0: bu güzel bir şey değil mi yok <gülüyor> yani olduğu ya gibi güzel olarak...
1: için ama sıkıntı oluyor işte yani e, yani sıkıntı oluyor işte bunu belki doğru daha doğru ifade etmeyi öğrenmem lazım bilmiyorum bazı şeyleri bu
0: yani. Belki de bilemedim şimdi nasıl bir şey deneyimlediğini de. Peki toplumun dayattığı erkeklik tanımı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Toplumun dayattığı erkeklik kavramı. Aynen. Ya şu anda bu bizim yaptığımız sohbet ve senin konuştuğunu tabii diğer şeyle dinledim ben tabii ki. Ee, sohbettin insanlara baktığın zaman çok azınlık bir grup yani bu. Ee, genelde Toplumun dayattığı eğer Türkiye'den bahsediyorsan.
2: Türkiye diyebilirim. Ha, Türkiye'den
1: bahsediyorsan. Tabii Türkiye'deki erkeklik kavramı erkek, yani ciddi misyon yükleyen. Ama misyon yükleyen, yüklerken de e, aslında bir yandan da çok ım, yeren, e, zorlayan. Çünkü Türk erkekleri ile ilgili aslında baktığın zaman kimse iyi bir şey söylemiyor. Yani neden yani
0: sence?
1: İki sebepten dolayı. Bir, ee, gerçekten böyleyiz. Nasıl?
0: Tamam biraz
1: anlatsana. Bir kısım böyle. Yani nasıl şimdi Türk erkeklerin nedir Türk erkekleri ilgili şey? Mesela bir kadın nazik bir Türk erkeğiyle karşılaştığı zaman şaşırıyor değil mi mesela? O ne kadar nazik bir adam falan diye. Çünkü neden? Türk erkeğinin algısı kabadır. Tamam Yani e, kadınlarla yetişimi serttir. İşte biraz maçodur. Ee, biraz egosantriktir. Böyle gereksiz bir havası vardır. Böyle bir gösteriş meraklısıdır falan. ya yani Böyle görünüyor. Ee, ama tabii bunu onaytan bir sürü sebep var. Altını dolduramadığı kişisel olarak kültür olarak, e, deneyim hayat deneyimi olarak, genel kültür olarak, eğitim olarak altını dolduramadığı bazı şeyler için başka şeyler ön plana çıkarmayı tercih ediyor. Belki. Ee, ama genelde maalesef bir şey algısı var. Yani İtalyan hareketleri çok, mesela atıyorum İtalyan içinde söylemiyorum de mesela çok nazikler. Şöyle böyle falan. Türkiye'de biraz o konu şey farklı ee, bir güç beklentisi var bunu tabii ki besleyen başka duygular da var gerek ataerkil şeylerden gelen kültürden gelen bir e, duygu var ee, yine benzer formatta e, belki kadınların e, beklentileri var kadın normalde güçlü bir erkek beklentisi var belki onu koruyan kollayan kendi güvende hissetme gibi bir ihtiyacı var. Bu da erkeğe güçlü olmak zorundayım duygusuna itebiliyor, itiyor olabilir. Ee, dolayısıyla bir misyon, bir misyon yüklenmiş, ee, doğru ya da yanlış. Erkek doğan misyonun altından kalkmaya çalışıyor. Ee, Bazılarının bu misyonlar umurunda değil, kendi bildiğini okuyor ve kendisi de hayatı yaşıyor. Bazıları buna adapte olmaya çalışıyor, mahvoluyor, sefil oluyor, hayatı kaçırıyor, yaşayamıyor falan, eziliyor o yükün altında belki. Ee, ama yani bilmemiz ve öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, eşitlik eğer mesela eşit, ya yani denge daha doğrusu eşitlik demekse mi? Eşitlik denge, değil.
0: Evet. De. Eşitlik
1: değil. Yani evet. eşit yanlış Denge daha doğru olur. O dengenin kurulması için biraz ev, evrimleşmemiz lazım diye düşünüyorum. Biraz zamanı ihtiyacımız var diye düşünüyorum. O da yavaş yavaş olacak. Hani e, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl biz görürüz, göremeyiz onu bilemem ama yavaş yavaş olduğu, olduğunu görüyorsun. Ee, ve şu anda önemli bir iletişim çağında olduğumuz için biraz da böyle çok hızlı her şey değiştiği için o süreçte çok hızlı ilerliyor. Ee, bazı güzel şeyler görüyoruz, bazı saçma şeyler görüyoruz, sorguladığımız şeyler görüyoruz ama yani ben hiçbir şeyi hani, bu gençliğin hali ne olacak, şu hale bak, rezalet bilmem ne falan demiyorum. Bunların hepsi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zamanı gelince daha iyi evrilmek için bu süreçlerin geçmesi gerekiyor. E, o zamanı gelince o da olacak diye düşünüyorum yani.
0: Peki sen e, kendinde neler fark ettin mesela? E, özellikle de yolculuklar başlayınca, kamp ve doğada yaşam başlayınca o yüzleşme halleri ve sonrasında o işte toplumun dayattığı, belki de senin de farkında olmadan üstüne aldığın o tanımlardan ne kadar sıyrılabildin, Sıyrıldın mı? Ya yani o süreç nasıldı senin için?
1: Yani doğa kimliği, doğ- doğada kimliğin yok ya. Hı hı. Ee, yani kim olduğun, ne kadar maaş aldığın, hangi statüde olduğun, ne araba kullandığın, ee, çevrenin ne olduğu, kaç paran olduğu falan önemli değil. Doğada ee, atıyorum Çakal kamp alanına geldiği zaman sen CEO da olsan, yani otomobil tamircisi de olsan, sana aynı muamele yapar. Yani dur bir dakika sioymuş, ben önce şuradan başlayayım falan demez. Dolayısıyla yani otomobil tamircisinde şey yapmış olmayayım, öyle yanlış bir ifade kullanmak istemem. Statü farkından bahsediyorum. Ee, dolayısıyla orada bir Türk kimliklerini bıraktığım bir yer olduğu için orası, e, orada kendimi çok iyi hissediyorum. Bir kere o bütün sorumlulukların, Hani o sana yüklenen bütün şeylerden kurtuluyorsun çünkü orada. Tam da olman gerektiği gibi olabildiğin kadar oluyorsun.
2: Hı hı.
1: Ee, hiç kimse senden bir beklentisi yok. Ee, hiç, daha doğrusu hiçbir şey insandan beklentisi yok. Tek beklenti şu. Olduğun gibi ol yeter. Çünkü zaten fa, fa, farklısını yapamazsın yani. İstesen de yapamazsın yani. Dolayısıyla orası çok beni bana yaklaştıran bir yer. Halen de öyle yani uzun zamandır demek çok doğru olmaz çok uzun bir zaman değil aslında yani 10 yıl kamp yapmaya başladım 6 7 yıldır aktif yoldayım desem uzun bir zaman sayılmaz ama kendimi gerçekten ben olarak hissettiğim bir yer orası bütün kimliklerden arındığım bütün misyonlardan arındığım ne yapmak istiyorsam onu yapabildiğim istediğim gibi yapabildiğim utanmadığım çekinmediğim korkmadığım bir yer yani mesela bağıra bağıra şarkı söyleyebildiğim bir yer veya bir derdin anlatabildiğim bir yer ve kimsenin sana ne bağırıyorsun lan demediği bir yer. E, veya ne anlatırsan anlat hiçbir hayvanın, hiçbir çiçeğin, hiçbir ağacın, hiçbir e, derenin seni yargılamadığı bir yer.
0: Ya da nasıl erkeksin, nasıl kadınsın demediği bir yer.
1: Aynen öyle. Bunu zaten demiyor. Hı
0: hı.
1: Yani orada sen sadece insan oluyorsun işte. Hı hı. Kadın ya da erkek olmuş olman bir şey fark etmiyor. Orada.
0: Hatta canlı bile oluyorsun. yani şey Sadece canlısın yani. Hani insan... Evet
1: aynen öyle. Yani bütün kimliklerden arınıyorsun. İşte onu demek istedim. Yani kadın Hı, erkek da. sonuçta bir şey kimlik. Da. Dolayısıyla ondan da arındığım bir yer olduğu için beni bana yaklaştıran bir şey oldu. O zaman da daha böyle döndüğümde veya düşüncelerim daha saf oluyorum. daha eee iyi niyetliyorum. İşte bu o iyi niyet her zaman doğru anlaşılmıyor ve yargılanıyor bazen de. Yani bir örnek de açıklayacağım bunu. Evet. Yani şu anda aklıma aslında hiç anlatmaya planladığım bir şey değildi ama şöyle bir şey olmuştu. E, çok eskiden, e, ya bu yola çıktığım zamanlarda bu duyguları yeni keşfettiğimde bir kız arkadaşım vardı ya seviyordum gerçekten. E, güzel de bir ilişkimiz vardı fakat bir şekilde ayrıldık. Yani her şey yolundaydı yani şeydi güzel bir ilişkiydi ama bir şekilde anlaşamadık ve ayrıldık. E, ve ayrıldıktan sonra e, onun başka biriyle birlikte olduğunu öğrendim. Ve o başka biriyle birlikteyken beni aradı. Ee, bir, bir gece ve dedi ki nasıl hissediyorsun kendini? Yani ben şimdi başka bir birlikteyim. İşte biz ayrıldık. Mutlu musun? Şu bu falan filan. Dedim ki çok mutluyum. dedi ki nasıl yani? Dedim sen şu anda mutlu musun? Çünkü senin mutlu olduğunu görüyorum. Etrafında ortak tanıtlarımız sana o çok mutlu. Ee, keyfi yerinde. Kendini iyi hissediyor. Hani sizin ilişkinizdeki sıkıntılar yok şu anda hayatında ve o yüzden iyi görüyoruz onu falan dediğimde. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Ve bunu ona söylediğimde ee, nasıl yani falan dedi ya dedim ki ben seni gerçekten seviyorum ve senin mutlu olman beni tabii ki mutlu eder ve o bana kızdı mesela sen ne biçim bir erkeksin falan dedi niye dedim ya ben başka bir adamla mutlu birlikteyim ve sen bundan mutlu musun şu anda hayır ben senin mutlu olmandan mutluyum dedim yani sen mutlusun şu anda o yüzden ben de mutluyum çünkü ben seni gerçekten seviyorum ve bunu anlatamadım mesela ve bana kızdı mesela
0: ya o, kadınlar konusunu düşünüyorsun yani şey ama e, ya siz zaten kendi kendinizi o işte kimliklerle uğraşmaya çalışıyorsunuz ama işte toplumdan gelmiş aileden gelmiş çevreden gelmiş okuldan gelmiş her neyse bir şekilde onları sırtınızda taşıyorsunuz ama bunları da karşı taraf da karşı cins de sizden de bekliyor bu arada başka bir adam olmanızı istiyor yani Evet. diyor ki işte İtalyan erkeği <gülüyor> gibi. İtalyan erkeği şöyle diyor mu sonra diyor ki sen nasıl hani mutlu olursun
1: ya e,
0: ne düşünüyorsun bu konu hakkında
1: ya biz filmden bir alıntı yapacağım e, gayet yerli bir film şöyle söylüyor <gülüyor> e, çok bir şey ama gelip ama bizi biz yapan şeylerle sevip e, bizi onlardan uzaklaştırmaya çalışan insanlar var hayatımızda ve bilmiyorlar ki sevmek de aslında bir ana ait. Yani e, bir, bir yani hep şöyle söylüyorum. Yani beni şu anda öyle ya da böyle gerek dost gerek arkadaş gerek sevgili nasıl seviyorsan sevdiğin adamı o adam yapan bütün e, başarıları, defoları, üzüntüleri, zayıflıkları, mutlulukları, güçleri her şey bir bütün. Dolayısıyla sen bu adamı seviyorsun ama onu o yapan şeyleri kabul etmek istemiyorsun bazen işte o zaman da o insanı kaybediyorsun gibi oluyor ee, veya şöyle bir şey oluyor herkes yani istiyor ki sen onu onun seni sevdiği gibi sev. Hmm. Bir de öyle bir durum var bu sadece kadın için yani kadınların erkeklere yaptığı bir şey erkeklere kadınlara yaptığı bir şey.
2: Tabii tabii karşı. Aynı seviyede. Hı hı. Aynı
1: sevelim istiyoruz yani. Ben seni çok seviyorum, sen de beni çok seviyor. Ya ben de seni seviyorum zaten ama... Hayır, çok e, seversen işte,
0: yani evet, çok sev ama yani o sevginin şekli onun sevdiği gibi.
1: Ha, işte ama öyle olmuyor işte. Evet. Yani e, ben seninle her gün konuşmak istiyorum, sen benimle konuşmak istemiyorsun, demek ki sen beni sevmiyorsun. Hayır, yani ben sadece her gün konuşmayı sevmiyor olabilirim belki ama... <gülüyor> sevmediğim anlamına gelmez yani. Hani... Ee, dediğim gibi bu yani kadın erkekten ziyade insanların birbirini sevmekle ilgili sıkıntısı benim böyle bir iki tane çok iyi dostum var ya yani bu konuları aşabildiğim hı hı. Ee, bir tanesini sen tanıyorsun zaten hı
2: hı.
1: dolayısıyla e, o insanların yanında kendimi her zaman iyi ve mutlu hissediyorum ama öyle bir zaafımız var yani, yani bir insanı olduğu gibi kabul etmeye hazır değiliz çoğu zaman özellikle işin içine sevgi girdiği zaman Aşk girdiği zaman, yani ilişki girdiği zaman istiyoruz ki hep bizim olsun. Tamamen ait olsun, bana ait olsun falan. Halbuki sevmek öyle bir şey değil ki. Sevmek başka bir şey yani bence.
0: Peki dengeye gelmek için erkeklerin neye ihtiyacı var? Ve kadınlar bunun için nasıl bir alan yaratmalı?
1: Evet. Ya bir alan yaratmalı mı veya bunun için çaba sarf etmeli mi bilmiyorum. Ee, çünkü dengeye gelmek aslında karşında denge, yani o dengeyi birlikte kurabileceğim bir platforma ihtiyacım hmm. var. Yani sana kimse bir alan yaratmak zorunda değil veya sen kadına bir alan yaratmak zorunda değilsin. Siz bir yere geldiniz zaten o alan otomatikman oluşur ve sistem çalışır. Ee, ama hani empatiye ihtiyaç var bence karşılıklı olarak. Ee, şu anlamda değil. Yani bir insana empati duymak değil. Bence erkeği iyi tanımak ve kadını iyi tanımakla tanımaya çalışmak daha doğrusu bence mevzu. Şu yüzden mevzu. E, biz hepimiz insanız diyoruz. E, aynı şeyleri hissedeceğimiz sanıyoruz ama kadın ve erkek iki farklı düşünce hepsi olan, farklı biyolojik özellikleri olan, farklı dinamikleri olan, kafaları farklı çalışan falan filan vesaire. İki farklı ırk yani kaplan da kedi, yani aslan da kedi baktığınız zaman. Ama çok farklılar. Dolayısıyla e, kadınla erkek de inanılmaz farklı. Dolayısıyla kadını anlamak, bir insana empati duymaktan önce bir kadına empati duymak, onu anlayabilmek. Keza aynı şekilde bir erkeği anlayabilmeye çalışırız karşı taraf. O zaman biraz daha hani yaşanabilir bir dünya olur. Çünkü iki tarafında defos var, defoları var ciddi. bu defoların farkına varıp onları anlayışla karşılayıp onları öpüp koklayıp bağrımıza basarsak dünya her anlamda daha güzel bir yer olur ama biz o defoları hata gibi birbirimizin yüzüne vurduğumuz için daha çok özellikle içinde bulunduğumuz toplum bunu çok sevdiği için genel olarak yermeyi takdir etmekten çok yermeyi seven bir toplum olduğumuz için küçümsemeyi, aşağılamayı ne bileyim işte falan o çok meraklıyız o şeylere ee, işte o en o Roosevelt'in lafı var ya işte küçük insanlar insanları e, orta insanlar olayları büyük insanlar da fikirleri konuşur biz bayılıyoruz küçük o şey dedikodu yapmaya dolayısıyla onları seviyor takdir etsek biraz daha birbirimizi anlamaya çalışsak sevsek bence dünya inanılmaz yaşanır bir yer olur çünkü dediğim gibi o arkadaşlarına bir araya geldiğim zaman ki keza bunlardan tanesi sensin ee, çok kendimi iyi, güvende ve mutlu ve anlaşılabildiğimi hissediyorum. O çok şey, güzel bir his. Yani o böyle, hani diyorum yüzünde anlamsız bir gülümseme oluyor ya. Mesela o Hı-hı. gülümsemeyi yaratan bir ortam oluyor. O zaman her şey keyifli oluyor.
0: Ama Gökhan, yani senin özelinde değil ama genel olarak e, söyleyeceğim. Erkekler konuşmuyorlar ki, paylaşmıyorlar ki duygularını. Biz nasıl anlayacağız?
1: Ee, şöyle, erkek, ya bence erkeklerin konuşmuyorsa ya şöyle bir erkeği konuşturamazsın. Hadi anlatmana derdin ne?
0: Niye konuşmuyor erkekle?
1: Çünkü böyle, yani böyle kimseyi konuşturamazsın. Hı hı. Ona o rahatlığı kendini güvende hissetmek yani Erkek güvende hissetmek istiyor. tamam mı? Çünkü erkeğin aslında e, biraz da böyle ana kucağı sendromları falan filan var ya hı hı. E, aslında kendini kadının yanında daha iyi bir güvende hisseder erkek bence. Hı hı. Eğer o konfor alanını ona verirsen zaten erkekler dökülür yani. Yani e, bütün şeye bak, yani ne bileyim ben, filmlere falan bak. Yani çok da uzağa gittim. <gülüyor> hayatın aynası sonuçta. O bütün karizmatik adamlar bir yerlerde, filmlerde ağlarlar. Ve böyle hani bir, birinin koyuna sığınırlar. Dolayısıyla o, o, yani bir insanı konuş diyerek konuşturamazsın. konuşturamazsın. O insana o ortamı sağlaman lazım. Hı. asla konuş bile dememen lazım. Sen sadece ortamı sağlaman lazım. Onu iyi hissettirmem, onu rahat lazım. O da dökülecek ondan sonra zaten.
0: Ee, bir tane şey bir, bir psikiyatristin Amerika'da bir psikiyatristin kadın beyni ve erkek beyni de iki ayrı kitabı var. Ee, bu kadın bayağı böyle 40 senesini falan e, klinikte araştırmalar yaparak kadın beynini ve erkek beynini incelemiş. Ee, çok enteresan iki kitap e, tavsiye ederim bu arada hı hı. dinleyenlere. E, Orada diyor ki işte kadınlar 75 bin kelimeyle konuşur, erkekler 25.000 bin kelimeyle konuşur. E, ve az önce senin dediğine de örnek olsun diye söyledim. İşte kadın mesela işte adam geliyor eve, canı sıkın işte bir şeyler olmuş vesaire. Kadın diyor ki bir şey mi oldu? <gülüyor> adam konuşmak istemiyor. E sen, sen bana iyi davranmıyorsun. İşte sen bana kötü davranıyorsun. Ben de konuşmuyorsun. Aramızda bir şey mi var? Sıra geliyor ikinci soru. Hani neyin var'dan sonra ne oldu? Aramızda bir şey mi var? Artık bana karşı işte eskisi gibi hissetmiyor musun soruları başlıyor. Derken üstüne üstüne hani adam iyice içine kapanıyor. Ya yani Kadının evet. e- yazdığına göre öyleymiş.
1: Bu çok gerçek ya. Bu, yani bu, evet,
0: yani. gerçek. bu
1: doğru bir şey. <gülüyor> ben
0: de eskiden erkek arkadaşımla yaptığımı hatırlıyorum bunu. Yani hani bunu okuduğumda yok artık demiştim. Ama gerçekten bunu yaptım yani. Hani hani şey gibi hani Pınar ne oldu? Ne oldu bana söyle illa konuşturacağım adamı yani. O
1: alanı sağlaman lazım. Ve o alan da belki bir günde değil. Belki üç günde, belki çok beş tabii. günde. Yani bir süreç bu. Yani bir er, ya erkek güçsüz olmaktan korktuğu için çünkü böyle öğretildiği için erkeği her zaman güçlü olmalıdır e, olduğu için e, o kapıdan içeri girmek kolay bir süreç değil yani onu, ona biraz emek harcıyor olmak lazım hmm. ama o emeği harcayıp o kapıları açtığında da e, yani neyle karşılaşsan karşılaş ona da hazır olman lazım bu arada böyle bir gerçek de var yani hmm. e, eğer öyle kabul edebiliyorsan çünkü mesela adam açıyor içine işte sonra mesela başka ya yani derdini veya bir düşünce bir şeyini anlatıyor. Herhangi bir şeyini anlatıyor. E karşıdaki insan bunu kabul etmeye hazır değilse veya kabul etmiyorsa veya hoşuna gitmiyorsa da eğer çekilirse de hadi bakalım ondan sonra bir 10 yıl daha kapıtsız kapılarını yani.
2: Hmm.
1: Mesele onu bak mesele onu sevmek değil, onu anlamak. O senin anlattığı şeyler fikrini değiştirebilir. Beni daha çok tanıyınca mesela sen diye olarak mi var bazı şeyler hoşuna gitmeyebilir.
2: Hmm. Bu önemli
1: değil. Çünkü bu senin bir yaşam tarzın var. Senin bir hayata bakış açın var. Herkesi sevmek zorunda değilsin. Anlaşamadığın konusunda anlaşmak çok önemlidir. Ama bunu nasıl yansıttığın daha önemlidir. Yani e, onu anlayı olman lazım. Ya, ben empati kurmaya çok önem veriyorum. Bu işte yani 10 yıl önce falan öğrenmeye başladığım bir şey. E, bana çok şey kazandırdı. E, artık kimseye kızmıyorum. Onu fark ettim yani. Ee, çok zor beni birinin sinirlendirmesi yani çok stres anında olmam lazım falan hani işte Melike'ye falan sor ya sen hiç sen nasıl bir adamsın sinirleni aldılar seni falan diyordu bana ilk tanıdığımda sonra sonra anladı ee, hayır diyorum empati kuruyorum yani empati kurmaya çalışıyorum yani yapılan şey ne olursa olsun ben hani şey falan mı düşündüm yani hayatta adına kötü dediğimiz şeyleri yapan insanların bile e, neler yaşadığını ve o noktaya nasıl geldiğini bilemeyiz Dolayısıyla empati önemli. Anla da anlama sonunda. Hak ver ya da verme önemli de değil. Ama e, bir şekilde saygı duyuyor olman lazım bazı şeylere. Oturamaları iyi anlıyor olman lazım. Ve o insanı kaybetmeye, öldürmeye e, veya yok etmeye değil, veyahut silmeye değil, onu kazanmaya çalışıyor olmak lazım bence.
0: Ee, Burada hiç böyle bir soru yoktu aklıma ama. Ee, kadına şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya şiddetin, şiddet, ya bu çok tatsız bir konu. Ee, yani hayatım boyunca her zaman güçlünün, güçsüzü her anlamda ezmesiyle ilgili e, çok büyük. Ya yani Bu benim herhalde hayatta en büyük şeyim diyebilirim. Ee, hazmedemediğim. Böyle içimin kaynadığı ve delirten şeylerden bir tanesi diyebilirim. Ee, ama bu dediğim gibi gerek fiziksel olsun gerek duygusal olsun e, gerek maddi olsun, ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ee, kadına şiddet e, konusu çok hassas bir konu. Ee, dolayısıyla e, ya, kab- yani şiddetin kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şiddetin hiçbir şey çözmediğine çok inanıyorum. Ee, bizi o mükemmel uyum içinde yaşayan hayvanlardan ayıran aslında en üstün özelliğimiz olmasına rağmen en kötü şekilde kullandığımız e, özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Hani şöyle salak bir şey söyleyeceğim. Yani 20. yüzyıla gelmiş hala savaş diye bir şey var dünyada falan böyle. hani hı hı. Ee, Dolayısıyla o konu şey bir konu, hassas bir konu. Ee, ama insanların da birbirini o noktaya getirdiğini görüyorum bazen. Yani sen ne kadar sabırlı davranırsan davran, ne kadar... E, ben hayatımda fiziksel olarak çok az kavgaya girmişimdir. Bunların çoğu da küçüklük yaşlarındadır. Yani e, hem çocukluk hem gençlik zamanında, ortaokul, lise zamanında bir, bir iki defa öyle olayım olmuştur. Anlam veremediğim e, bir şeydir. E, ama insanların bazen birbirini o noktaya getirdiğini, zorla getirdiğini, zorlayarak getirdiğini gördüm.
2: Hı
1: hı. E, o yüzden şey... Yine de asla e, ya başvurulmaması gereken bir yöntem olduğunu düşünüyorum yani o artık böyle belki yani Kadına şiddet olarak değil bir insana şiddet olarak e, baktığında şey yani sadece o anı kurtarmak için yapılacak bir şey olabilir belki şiddetten ya yani kadına şiddet değil bu bahsettiğim şey. Evet, evet Genel olarak, anladım. Yani şiddet <gülüyor> kullanımından bahsedin yanlış anlaşılmaz çünkü hassas bir konu e, ama. E, ya görüyoruz işte yani. insanlar çünkü şu anda o kadar dolu ki ve o kadar mutsuz ki e, her an hazırlar bir takım şeylere. En ufak bir parlama yani kıvılcıma bakıyor birçok şey. Çünkü insanlar makistikleri hayatları yaşamadıkları için veya bunu nasıl yaşayabileceklerini bilmedikleri için çok mutsuzlar. Bu da e, insanı insan olmaktan çıkartan, kopartan bir şey haline geliyor işte. Hı
0: hı. Peki cinselliğe bakışın nasıl? Yani yani e... Yine toplumun dayattığı tanımdan ayrı düşünürsek yani o ayrı bir yerde tabii. Ee, o seni nasıl etkiledi ya da etkiledi mi sonrasında?
1: Ya beni çok etkilemedi. Yani ben e, bazı şeyler geç keşfettim. Ya yani geç öyle hani e, bilmiyordum. E, utangaç bir çocuk. Çok utangaç bir çocuktum. Yani bayağı utangaçtım ya. Böyle öyle hani bir elini tutağına tutacaksın. Veya böyle neyim o genç kızların lise zamanlarında falan öp, öpmeye çalışıca, öpeceğim falan filan yani onlar benim için yani şeydi böyle öf yani e, çok utangaçtım ben çünkü e, çünkü e, bak kendimi sorgulattım bana şu anda onu böyle şey gibi acaba hani böyle na, na, bir ne, ne, ayıp ayıp olur falan diye düşünüyordum yani hani e, bir kızı öpmeye çalışma yap o öpsün öpmek istiyorsa falan hani. Hı hı. Ee, gibi falan sanki böyle bir şeyim vardı. Ama şunu e, fark ediyorsun. Yani büyüdükçe, kendini keşfettikçe e, yani bir kere doğal yaşamın bir parçası olduğunu fark ediyorsun. Bütün canlılar gibi. Çünkü bütün canlılar e, cinselliği, cinsellik mi demek lazım onun adına? Belki de yanlış bir ifade ama bunu yaşıyorlar. Sonuçta bu bizim bir parçamız. Sonuçta içinde, içimizde olan tutku, itiraz eee gibi şeyler var. E bunu doğru düzgün yaşadığınız sürece doğru düzgün derken de dediğim gibi doğru ya da yanlış diye değil de hani bunu mantıklı bir şekilde yaşadığınız sürece bence bir insanın yaşayabileceği e, en güzel şeylerden bir tanesi. Yani çünkü iki temel ihtiyacımız var. İhtiyaç evet ihtiyaç yani bir tanesi beslenmek bir tanesi üremek işte ya da se- şey e, sevişmek yani dolayısıyla bu ikisi en temel ihtiyaç yani Şöyle bir şey konuşmuştuk geçen Geçenlerde bayağı oluyor böyle. Bu konuları keşfetmeye çalışıyoruz. Böyle erkek arkadaşlarımla konuşuyoruz. Benim böyle çevrem bu konuda saf insanlardı. Ben hiçbir zaman işte arkadaşlarımla kız arkadaşlarım hakkında konuşmadım. Yani tabii ki dertlerimi, şeylerimi anlattım ama şöyle şey olur ya. Hani abi şöyle bir kız tabladım da böyle oldu da şöyle oldu bilmem ne falan. Benim hiç hayatımda sohbetler olmamış. Bunu çok ayıp bulduğum bir şeydir bu. Ee, dolayısıyla bizim hep konuşmada çok naif ve saftı bu konularla ilgili. Ee, o yüzden de şey... E, yani ne yapacağımı, nasıl yapacağımı falan filan bilmiyordum ama keşfettikçe de şunu fark ediyorsun ki hayatta iki tane sıkılmayacağın şey var. Ee, bir yemek yemek, bir de sevişmek işte. Yani ne kadar o an sıkılırsan sıkıl, ee, Beş gün sonra, üç gün sonra veya karnına çıkınca gene bu, bunu yapacaksın. Çünkü bu insanın doymadığı bir şey. Hı hı. Ee, doyamadığı bir şey. Çünkü yapısı gereği böyle bir durumu var. Yani. Fiziksel özelliği bu yani. Biyolojik yapısında bu var. Dolayısıyla e, onunla barışık olup... Bu, öyle yaşadım yani hep de gayet de güzel yaşadığını düşünüyorum bilmiyorum, bilmiyorum.
0: <gülüyor> peki böyle kadınlarla ilişkinde yani şimdi düşündüğümde seni utandıran bir şey demeyin dedim mi?
1: yani e, ya şöyle ya, bir, ya çok küçük ya gençken yani 19-20 yaşındayken falan e, utandığım bir şey olmuştu ama şöyle bir şeydi o Dedim ya çok naif, utangaç falan filan. Ya Ben 18-19 yaşında falan öyle hani bir deneyimim zaten yok. Hani 17-18 yaşında falan hani öpüşmeye bile bilmiyorum hani böyle falan. Bir tane kızı tanışmıştım işte böyle hani o benden bir yaş büyüktü galiba. Ben 18-19 muydu, ben 19-20 miydi neydi bilmiyorum işte neyse. Ee, öpüştük. Ee, tabii çok heyecan verici bir şey falan ama <gülüyor> e, ben öpüşememişim. <gülüyor> ya Çünkü bilmiyorum ki nasıl öpüşülüyor. Yani o zaman çok şey bilmiyorum o konuları falan. Ondan sonra dedi, şey ya, sen ne biçim öpüşüyorsun falan gibi bir şey söylemişti. Ondan sonra ama mesela sonra hani o, o işte kaç yaşında bilmiyorum işte 19 yaşında olsun. 26-27 yaşında sevgilisi oldu benden sonra mesela. E ben ne bileyim abi 27 yaşındaki adam gibi nasıl öpüşeyim ben bilmiyorum ki ben de yani hiç orada yokum yani falan. Ondan sonra... <gülüyor> O yüzden ayrılmıştı benden ama e, bu utandığım bir şey olarak sayılırım bilmiyorum kendimi kötü hissetmiştim. <gülüyor> <bir> şey <yani. gülüyor> Hayır bir de o kadar kötü ki bu şey gibi değil. Hani sen güçsüzsün dur o zaman çalışıp geleceğim göreceksin falan gibi bir şey dedi. değil. Yani ne yapacağım ki gidip dur ben bir çalışıp geleyim ökeyim de biraz. Öyle falan diyeceğim... bir şeydi de yani zaman içerisinde kazanabileceğim bir şey. O yüzden yapacağım hiçbir şey yok yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, peki Başka ne soracağım? Hmm. Böyle şey hissediyor musun? Böyle farklı düşündüğün için. Yani hani toplumun bize öğrettiği kalıplar üzerinden değil de bir şekilde kendi yüzleşmelerini yaşayarak, e, kendi doğrunu bularak yaşadığında kendini yalnız ve e, ayrı hissediyor musun? Ve bu seni öyle. hani etkileyen bir şey mi? Ya da?
1: Yani sosyal medya hesabın tek başına da olur. Ya seçen bir adama <gülüyor> <gülüyor> sordum <gülüyor> Soruya baktığımız zaman evet tabii ki öyle yalnız hissediyorum kendimi. Hayır ee... öyle
0: değil öyle değil. <gülüyor> ee, öyle bir yalnızlıktan bahsetmiyorum işte hani yanlış anlaşılma'nın verdiği bir yalnızlık olabilir. Yani ya da kabul görmemek olabilir. Öyle bir şeyden bahsediyorum yani o sonuçta sen Evet tek başına da olursun ama bir yandan da çok sosyal bir adamsın.
1: Evet zaten o yüzden tek başına da olur. Ya yani ben doğada tek başına olmayı seven. Çünkü onunla bütünleşmeyi seven. O sırada tamamen kendime onu adamayı seven bir adam olduğum için tek başına da olur. Yoksa aslında hani geçmiş hayatında yaptığın bak ya yani yaptığım işlere baktığına inanılmaz sosyal yani normal şehir hayatı içinde de çok sosyal bir adamım. Ee, ama insanlar tabii istiyor ki ben böyle yanında biri gördüğü zaman hani tek başına yanında arkadaşınla gördük seni falan lan öleyim <gülüyor> mi falan ne yapayım hep yalnız olacak değilim ya falan diye neyse ee, evet yani bunu e, genç e, e, yaşlarımda kendimi böyle bir, bir yere uyduramayınca ya ben ne uyum ne buyum falan ya ona da uymuyorum e bu da değilim e, e, bu da da olmuyor ben neyim o zaman ben ne yapıyorum acaba ben yapamıyor muyum falan deyip o farklılığı aslında bir defo gibi gördüğümüz zamanlar oldu. E, fakat biraz daha işte büyüdükçe ve hayat tecrübesi kazandıkça daha iyi insan yani iyiydim, daha farklı insanlar tanıyıp farklı hayat hikayelerine şahit oldukça aslında ulan hani ben tek değilim çünkü herkes manyakmış e, dediğim zamanlar oldu ve orada kendimi e, o yani kendimi kötü hissettiğim şeylerle barıştım bir süreç oldu. Ve onlarla mutlu olmaya başladım. Dediğim gibi çünkü beni ben yapan şeylerin aslında o farklar olduğunu, o sıradanlığın dışına çıkmak olduğunu veya bu bunu yapmaya cesaret edebilmiş olmak için, orada çok mütevazilik yapamayacağım, fark ettim. Ama öyle zamanlarım oldu. Yani yalnızlaştığım zamanlar oldu. Çünkü dediğim gibi hiçbir şeye uymuyorum. Yani kendim, diyorum ki hani sen mahalle, yani Mecidiyeköy'ün mahallesinde büyüdün, gittin kolejde okudun. Ne Mecidiyeköy'lü bir çocuksun, ne kolejli bir insansın. İkisine de uyumuyorsun çünkü. Ne kolejdeki gibi yaşayabiliyorsun. Yani oradaki insanlar gibi yaşayabiliyorsun. Ne kolejde okuduktan sonra aldığın bilgi, kültür e, ve şeyle ma- mahalle çocuğu olabiliyorsun falan. Böyle bir o orada ka- kalmışlık var. E, o, yaşadım yani. Hiçbir yere ait hissetmiyorum kendimi. Bir yere gidiyorum. Böyle yine oluyor. Orada böyle yabancı gibi hissediyorum. Öbür tarafa gidiyorum. Orada yabancı. Her yerde yabancı gibi hissettiğim bir dönem geçti. Ki yaklaşık bu yani... 5-10 yıllarası falan sürdü yani. Her yerde yabancı hissediyorum kendimi. Hiçbiri ait hissetmiyordum. Ama sonra aslında bir yere ait hissetmek nin, mesele olmadığını bırak insanlar sana ait hissetsin.
0: Hı-hı. Yani
1: senin bulunduğun ortama ait olsun veya kendi gibi insanlar bir yerlerde vardır. Hakikaten bir tek sen olamazsın koca dünyada falan değil. İşte sonra e, sen ve senin gibi bir sürü insanla tanışıp aslında yani bu, bu böyle o yani onları bulduğunda kendimizi arayan Keşfetmeye meraklı, hissetiklerimiz ve yaşadıklarımızdan utanmayan, bunları bir gariplik olarak algılamayan, bunlarla barışmaya çalışan ve onlardan faydalanmaya çalışan. Bence bu çok önemli. Bir defon varsa o defondan bir fayda yaratırsan seni unique yapıyor. Onu fark ettikten sonra mevzu benim için kapandı. Yani hani artık bundan sonra ben buyum ve bu kadarım. Hı hı. ama bir yandan da böyleyim ha, falan. Hani noktasına geldim o zaman da rahatladım
0: e, peki toplumun o işte dayattığı şeyler, kalıplar hayat tarzı ne dersen buna hı hı. E, yani sırf kabul görmemek, sırf o ait olduğu işte kendini işte o komünün bir parçası hissettiği yerden ayrılmamak için, yalnız kalmamak için e, kendi özünden çok aykırı yaşayanlara ne söylemek istersin?
1: Kendi yani... özünden ne kadar uzaklaşırsa o kadar yalnız kalır insan. Ben bunu fark ettim. Yani biz o uyum sağlamaya çalıştığımız aslında bize ait olmayan ortamlarda çürüyoruz, yok oluyoruz. E, kendimizden uzaklaştıkça kendimiz olamadığımız için hiçbir şey olamıyoruz. E, ve içinde o kemiren duygu sürekli bastırıyoruz. Ve bunu bastırdıkça da aslında kayboluyoruz. Sonra işte mutsuz, hiçbir şeyden zevk almayan, hatta bir süre sonra ne istediğini bilmeyen insanlar haline geliyoruz. O da bizi işte mutsuz yaptığı gibi etrafımızdakileri de mutsuz ediyor. Blogumdaki hakkınızda hakkımda bölümünde yazan bir cümle var. O cümleye çok inanıyorum. Eğer kendini mutlu edemezsen, kimseyi mutlu edemezsin. Önce bu bencillik değil, e, bu anlamakla ilgili bir şey. Önce sen mutlu olacaksın ki, mutlu bir insan olarak var olacaksın ki etrafındaki insanları da mutlu edebil. Kendi mutlu olmayan hiçbir insan etrafındaki insanı mutlu edemez, geçici olur. E, ve uzun vadede ağır bence zararlara sebep olur yani.
0: E zaten işte hani mutsuz bir toplum olarak yani. hayatımıza yani. devam ediyoruz. Etmemek istediğin başka bir şey var?
1: Ee, yok yani Biraz cesarete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum
0: Kendimizi anlatmak konusunda mı?
1: Kendimizi anlatmak ve kendimizi anlamak konusunda
0: hı hı.
1: Kendimizi kabul etmek konusunda
0: Doğru. Ve
1: hayata katılmak anlamında Yani isteklerimizi yapmak konusunda ee,
0: Kendimizi bu... anlamak nasıl oluyor peki sence?
1: kendini dinlemen lazım. Doğanın bana kattığı en önemli fayda yani ilk 2-3 say bir tanesi odur. Ben doğada kendimi dinleyebildim. Yani zaten beni doğaya bağlayan ve tek başına doğada olmak istememin halen de kendimi dinleyebiliyorum. Peki, orada.
0: Çoğu insan o din, duyduğu şeyden hoşluk olmadığı için ve rahatsız olduğu için zaten yalnız kalamıyor ve kendini evet. dinlemek istemiyor çünkü du- duyacakları hoşuna gitmeyecek
1: evet bu çok doğru bir tespit Ge- geçenlerde bir tane e- takipçi bir mesaj attı ki, ben gittim tek başına senden özendim e- iki gün kamp yaptım oturdum oturdum ve aklıma hayatımdaki bütün kötü şeyler veya böyle işte mutsuz olduğum şeyler veya kendimi soğumlu şeyler geldi e- çok mutsuz ve huçutsuz geri döndüm ben de dedim ki ona tamam doğru yoldasın bir daha git bir daha git, sonra bir daha git, bir daha git. Daha çok duy daha çok anla. Bunları düşünmeye vakit ayır. Sonra biraz onların üzerine düşün. Onları çöz, kafanda bitir. Çünkü kendini dinliyorsun işte. ya yani. kendini anlıyorsun. Aslında bütün o yıllarca bastırdığın her şey aklına geliyor. Ee, sonra onları keşfettikçe, anlamaya çalıştıkça ve kabul ettikçe ve öğrendikçe, kendini sorguladıkça e, barışmaya başlıyorsun kendinle. Öbür türlü sürekli erteliyorsun çünkü. O yüzden buna çok ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle katılır.
1: Yani ve bundan kaçıyoruz. Bunu istemiyoruz. Bundan korkuyoruz. Yani aslında yani 3 yıllık hani öyle 3 günlük demeyeceğim.
2: 3 yani <gülüyor> öyle de olsa.
1: Ha yani üç günde keşke olbilse ama hani 3 yıllık mutsuzluğu daha doğrusu 20 30 ya da 40 yıllık mutsuzluğu 3 yıllık mutsuzluğa tercih ediyoruz. Yani 3 yıl çekeceğin ızdırabı erteleyip hayatın boyunca mutsuz ve huzursuz olmaya Tercih ediyorsun. Sonra işte anksiyete oluyorsun, hasta oluyorsun. O oluyor, bu oluyor, bir şey oluyor falan. O içinde birikenler bir yerlerden bir şekilde çıkıyor falan. Halbuki dediğim gibi kendine şans tanıyıp, kendini dinlemekten korkmaman lazım. Ne kadar korkarsan koşun, korkun, ne kadar kaçarsan kaç. Kaçamayacağın bir yer yok aslında. Çünkü kendinden kaçamıyorsun. O yüzden de şey bunu istemen lazım ama. Her şeyden önce önemli olan bu. Ee, bir insanın gerçekten istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey olmadığına çok inandım yolda ben. Ee, Eskiden öyle düşünmüyordum ama artık öyle düşünüyorum İstersen her şeyi yapabilirsin. Sadece gerekli bedelleri ödemeye hazır mısın ee, ve bunu gerçekten istiyor musun? Onu düşünmen lazım. Ee, çoğu insan o bedelleri ödemeyi istemiyor veya hazır değil. Ee, o yüzden de başka kişiye tercih ediyor. Bu da bir tercihtir. Bu da bir yaşam şeklidir. Bu da bir tarzdır. Ona da tabii ki itirazım yok. Saygım var. Ee, onu da Öpüyorum, korkuyorum, bağırma basıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama benim en azından yapmaya çalıştığım ve e- becermeye çalıştığım, becerdim demiyorum, becermeye çalıştığım şey bu. Yani Hı. isteyen yol bulur, istemeyen bahane çok güzel bir söz. O <gülüyor> yani. Yani biz öyleyiz. Bahane, hep bahane peşindeyiz. Hep bahane. Bahane ve şikayet. Tabii tabii. Biz de bayılıyoruz. Yani. Evet. Niye yani uğraşmak varken niye şey yapayım ki ya? Yani? Benim bahanelerim var, hallerim var benim
0: falan. Ya çünkü orası konfor alanı. Yani sıkıntıda da olsa bildiği yer orası.
1: İşte oradan çıkınca çok güzel oluyor hayat.
0: Dilerim. Dilerim <gülüyor> ki o, o sorgulamayı önce kendileriyle yaparlar. Sonra da sistemle ilgili her nasılsa yolları nasıl şekillenecekse bilmiyorum. Ama dediğin gibi önce insanın kendine dinlemesinden geçiyor her şey. Çok teşekkür ederim sanırım.
1: Ben teşekkür
0: <gülüyor> bir sohbetti. Sayende valla çok keyifliydi gerçekten de. Seni tanıdığım için çok şanslı hissediyorum kendimi.
1: Kaşfetliyim.
0: O zaman görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Ve dinleyen sizlere de çok teşekkür ediyorum bu kita için. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.